0: benvenuti a questo nuovo appuntamento dei nostri podcast oggi parleremo di tutto ciò che è importante sapere di windows 11 sappiamo che di windows 11 si è parlato moltissimo quando eh, c'è stato il suo annuncio dopo il suo rilascio se ne è parlato molto meno forse perché non fa più notizia però io credo che chi lavora in un'azienda o per conto di un'azienda debba sapere molte cose quali sono le caratteristiche, quali sono le capacità, quali sono gli elementi chiave di Windows 11, perché oggi come oggi gli utenti cominciano ad averlo installato sui loro PC e quindi averne una conoscenza specifica diventa particolarmente importante. Siccome si computer è sempre attenta a queste esigenze, il nostro canale informativo vuole proprio fornire tutte quelle informazioni, quelle più rilevanti, In modo che anche semplicemente riascoltando questi pochi minuti in cui stiamo parlando insieme sarà possibile avere a disposizione tutto ciò che serve sapere cominciamo da un punto eh, cruciale in quali modi si può ottenere windows 11 per i pc nuovi ovviamente è facile si può comprare col computer Delle edizioni disponibili abbiamo già parlato eh, durante il nostro ultimo articolo, quindi meglio fare riferimento a quello per avere informazioni specifiche. Però noi sappiamo che quando acquistiamo un nuovo PC si possono ottenere o le edizioni Home o l'edizione Pro. Le altre edizioni invece sappiamo che si acquistano normalmente utilizzando altre forme contrattuali, normalmente quelle diverse dalla licenza di tipo IEM. E se Windows 11 viene eh, acquistato attraverso un nuovo PC, ovviamente è a pagamento. La licenza si paga esattamente come si è sempre pagata anche la licenza di Windows 10. Tuttavia, al momento, il caso più frequente di acquisto di Windows 11 non è un acquisto vero e proprio, ma è l'aggiornamento di un PC esistente che ha a bordo Windows 10. In questo caso, Windows 11 è completamente gratuito. E, contrariamente a quello che è successo nel 2015, quando è stato rilasciato Windows 10, l'aggiornamento gratuito a Windows 11 non ha alcuna scadenza prefissata, quindi potrebbe anche rimanere gratuito per sempre. È importante, quando si parla di aggiornamenti, eh, di sapere quali sono effettivamente i requisiti e come fare a sapere se un PC esistente è compatibile o meno con Windows 11. Allora, in primo luogo, e la prima cosa da sapere, è che Windows 11 esiste solo a 64 bit. Quindi questo significa che se un utente, un cliente, ha installato Windows 10 a 32 bit sul proprio PC, allora non potrà fare l'aggiornamento in place di eh, Windows 10 a Windows 11. Ovviamente... Se il PC comunque supporta una versione del sistema operativo a 64 bit, non sarà possibile fare l'aggiornamento, ma sarà possibile installare Windows 11 legittimamente su quella macchina. Ovviamente in quel caso sarà a 64 bit. Il problema dell'attivazione non esiste perché qualunque codice che attiva Windows 10 è in grado di attivare anche Windows 11. Quindi sarà possibile utilizzare quel codice per l'attivazione della, della nuova versione di sistema operativo quello che non molti sanno è che attraverso i codici di Windows 11 si attiva anche Windows 10 questo può essere molto utile quando nel caso un utente abbia comprato un PC che ha Windows 11 a bordo ma per una qualche ragione vuoi per compatibilità o per qualche altro motivo debba installare Windows 10 i cosiddetti downgrade rights lo permettono può usare lo stesso codice di Windows 11 anche per installare Windows 10. Ma tornando ai requisiti veri e propri, eh, quelli più stringenti non sono certo il, la memoria necessaria piuttosto che lo spazio su disco, perché il requisito minimo per Windows 11 è 4 GB di RAM e 64 GB di disco e direi che ormai non esiste PC, soprattutto moderno o o comunque degli ultimi dieci anni, che non risponda a questi requisiti. Un po' più complicato invece è il discorso di compatibilità con altri due requisiti che sono stati introdotti da da Microsoft per Windows 11, il TPM 2.0 e le CPU supportate. TPM sta per Trusted Platform Module, si tratta di un processore dedicato alla crittografia che ospita meccanismi specifici per la sicurezza fisica del computer. Il TPM infatti è pensato per resistere a tutti i tentativi di manomissione e per evitare anche che un malware qualsiasi possa compromettere a livello fisico la macchina e quindi prendere il possesso anche del sistema operativo. Quindi il TPM 2.0 è un requisito stringente, se vogliamo, anche se ormai è presente sulle macchine da tanto tempo, ma eh, dal punto di vista della sicurezza è un un guadagno notevole in termini di eh, protezione della macchina. Invece è un po' più complicato il discorso sulle famiglie di processori supportati da Windows 11. In passato Microsoft aveva già, con qualche aggiornamento di Windows 10, Introdotto delle limitazioni al supporto di alcune famiglie di processori, ma non si trattava di incompatibilità, si trattava di appunto riduzione o di prestazioni o eh, di eh, capacità della batteria o cose di questo genere. Viceversa, nel caso di Windows 11, Microsoft è stata molto, molto, molto precisa. Per chi ha macchine con processori Intel precedenti la ottava generazione o con processori AMD precedenti la seconda generazione, Windows 11 è dato come incompatibile. In realtà è possibile installarlo lo stesso ma Microsoft non supporta quelle macchine. Di conseguenza chi lo installasse su macchine di quel genere lo farebbe a suo rischio e pericolo. E ovviamente, eh, quando si va in un'azienda e si deve definire un'infrastruttura e delle macchine che debbano eh, soddisfare i requisiti de- degli utenti, bisogna stare attenti anche alla supportabilità o meno della piattaforma stessa. Come si fa a sapere se il PC che io ho a disposizione è o non è compatibile con Windows 11? Beh. Se è stato acquistato prima del 2017, difficilmente sarà compatibile perché l'ottava generazione nasce in quell'anno e solo pochissimi eh, processori della settima generazione sono sono compatibili. In ogni caso Microsoft ha reso disponibile una utility che permette il controllo automatico di tutti i requisiti per cui Windows 11 eh, è supportato E se la macchina non risulta compatibile con quei requisiti, ovviamente viene specificato che la macchina non è compatibile. Ovviamente se la macchina è compatibile, a un certo punto Windows Update comincerà a proporre la possibilità di aggiornare a Windows 11, ma non è forzato l'aggiornamento, è comunque sempre decisione dell'utente adottare o meno la nuova versione del sistema operativo. L'ultimo aspetto da considerare quando si parla di adottare o meno Windows 11 è quello che riguarda il ciclo di vita. Noi sappiamo che Microsoft, quando introdusse Windows 10 nel 2015, cambiò anche il modello di supporto del sistema operativo, passando a quello che viene chiamato Windows as a Service. Il Windows as a Service in pratica prevede un ciclo mensile di aggiornamenti cumulativi tutte le piattaforme e un ciclo semestrale di rilascio di nuove versioni del sistema operativo e ovviamente poi con Windows Update o con tutti gli strumenti di controllo che vengono forniti alle aziende per poter applicare le patch che sono normalmente Windows Update for Business, il Windows Server Update Services, quello che noi comunemente chiamiamo WSUS, oppure L'SCCM o Intune, che oggi sono confluiti in un unico prodotto che si chiama Microsoft Endpoint Manager, con qualunque di queste modalità è possibile poi distribuire le patch. Ma con Windows 11 questo ciclo, che si chiama appunto Windows as a Service, introdotto con Windows 10, cambia. Come cambia? Bene, il ciclo mensile rimane invariato, cioè ogni mese Microsoft rilascerà il secondo martedì del mese le patch cumulative per quel mese di tutti i sistemi operativi supportati. Mentre, per quanto riguarda le feature update, cioè il rilascio di nuove versioni del sistema operativo, quelle non saranno più semestrali ma sarà annuale. Il rilascio sarà annuale e avverrà nella seconda parte dell'anno. Quindi perdiamo l'aggiornamento semestrale della primavera e manteniamo aggiornamento invece annuale dell'autunno. Questo vale fin dall'inizio per Windows 11 e Microsoft ha già dichiarato che an- questo ciclo annuale verrà anche adottato per Windows 10, quindi è presumibile pensare che eh, l'attuale versione 21H2 di Windows 10 non verrà rinnovata con una 22H1, ma verrà rinnovata con una 22H2 quando in autunno verrà rilasciata anche la nuova versione di Windows 11. A completare il quadro c'è il ciclo di supporto. Voi sapete che in Windows as a Service, avendo dei rilasci eh, così rapidi, così frequenti, eh, il supporto che Microsoft offriva non era più lungo anni come era invece fino a Windows 8 ma durava per le edizioni Home e Pro 18 mesi dal rilascio e per l'edizione Enterprise 36 mesi. Ebbene, con Windows 11 cambia anche questo. Per le le edizioni Home e Pro il ciclo di supporto è di 24 mesi, quindi vuol dire che in pratica Microsoft supporta sempre la versione appena rilasciata, che chiameremo N, e supporta anche la N-1 perché noi la N-2 eh, dopo 24 mesi la perdiamo, però comunque nel ciclo di supporto abbiamo sempre due versioni supportate. Con invece il, il, le, vers- le edizioni Enterprise ed Education il ciclo è di 36 mesi, quindi noi guadagniamo in pratica un supporto sia pure parziale anche della versione N-2. E quindi da questo punto di vista le aziende hanno una eh, margine di tempo in più per poter installare la nuova versione che viene rilasciata eh, nell'autunno di ogni anno, anche con un tempo un po' più dilatato, sapendo che comunque hanno due anni e mezzo, tre, per poter eh, pianificare la, la distribuzione della nuova versione. Una nota va fatta anche sulla cosiddetta eh, versione N, eh, LTSC, che sta per Long Term Servicing Channel. Infatti Microsoft con Windows 10, sapendo che in alcuni casi i cicli di aggiornamento così rapidi non potevano essere attuati, penso ad esempio alle macchine che vengono abbinate a linee di produzione o comunque ad impieghi industriali oppure macchine particolarmente critiche di certi processi aziendali che devono essere sottoposti a certificazione o validazione in quei casi applicare le patch potrebbe comportare dei veri e propri problemi perché bisognerebbe ricertificare o rivalidare eh, le le piattaforme stesse. Ecco, in quei casi Microsoft consigliava di utilizzare la long term, l'LTSC Per Windows 11 non è ancora prevista un LTSC, mentre continueranno ad esserci ovviamente le versioni long term di Windows 10. Per cui per il momento chi eh, dei vostri clienti ha adottato delle eh, delle versioni LTSC dovrà continuare a rimanere su Windows 10 almeno fino a quando Microsoft non deciderà di sbloccare questo tipo di versioni anche eh, per Windows 11. Bene, chiudiamo questo podcast, eh, vi ricordo di continuare a seguirci sul canale che Si Computer è dedicato all'informazione su Windows 11 che si chiama Sinoit e se rimanete sempre sintonizzati con noi continuerete ad avere tutte le informazioni più importanti su Windows 11. Vi saluto, alla prossima!